0: Difficulté de concentration au travail, distractions fréquentes, épisode 53 « Quand le TDAH s'invite à la job! » Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Je suis dans la semaine de relâche. J'en profite pour me reposer. Puis honnêtement, si tu écouté l'épisode 52, j'en avais vraiment besoin. Je te dirais même que ça fait un 2-3 semaines que, en bon québécois, je me pogne le bake <rire> et ça fait un bien terrible. Si jamais tu as l'occasion de pouvoir faire ça dans ta vie puis que tu sens une fatigue, t'envahir, profite-en. Ça nous aide vraiment à nous remettre sur le piton rapidement et euh, ben, facilement, hein, finalement. <rire> Euh, donc euh, aujourd'hui j'ai envie de te parler du TDOH au travail parce que évidemment on met pas le TDEH dans une petite boîte qu'on enferme à double clé dans le garde-robe avant de partir travailler, hein? Tu sais, ça nous suit euh, continuellement, jour et nuit, pour euh, le pire, mais aussi, aussi pour le meilleur. Puis euh, c'est ça qu'il faut pas oublier non plus. Avant que j'entre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner au podcast Focus Squad si jamais tu es nouveau ou nouvelle sur le podcast. Donc, à chaque jeudi matin, il y a un épisode qui sort, un nouvel épisode euh, à 7h du Québec. Et comme ça, ben, en t'abonnant, tu vas avoir toutes les notifications pour jamais manquer qu'est-ce que j'ai à te dire. <rire> Donc, voilà pour la petite annonce. Écoute, si euh, tu me suis depuis un certain moment, tu sais que j'ai travaillé en assurance pendant 13 ans. Et pour te mettre en contexte, j'étais euh, experte en sinistre, donc je travaillais aux réclamations d'une compagnie d'assurance. Et euh, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'entrer dans un bureau de réclamation ou un bureau d'assurance tout court. C'est vraiment fait avec des paravents. Donc il y a plusieurs personnes qui travaillent dans un grand espace de travail avec des paravents qui cachent plus ou moins, je te dirais, qui masquent le bruit plus ou moins. Euh, comment c'était fait, où est-ce que je travaillais, c'est que euh, c'était dérangé, bien évidemment. Et euh, en arrière de moi, le paravent, il baissait, si tu veux, pour pouvoir parler à l'autre personne en arrière. Il baissait aussi en avant pour lui parler. Et euh, latéralement, ben, c'était complètement, complètement ouvert. Fait qu'imagine-toi, pour une fille qui vit avec le TDAH... Qui peut se laisser distraire facilement, c'était pas vraiment super évident. Parce que, bon, j'essayais de me concentrer, travailler, mais là, quand quelqu'un disait une joke, par exemple, je l'entendais soit tout simplement à côté de moi ou de l'autre bord du paravent. Bon, moi qui ai des oreilles tout le tour de la tête, tu sais, <rire> qu'est-ce que tu penses que je faisais? J'écoutais, je riais, j'embarquais dans la « joke ». Tu sais, je voulais être dans la gang, moi, là, là. <rire> je me laissais distraire. Puis après ça, ben j'avais de la misère à me reconcentrer, à retourner à mes moutons, comme je pourrais dire. Et euh, ça, bien, plusieurs fois par jour. Des fois, bon, c'était pas juste une « joke », c'était une conversation que j'entendais l'autre bord du paravent. Puis moi, ben je suis bien curieuse de nature. Je ne suis pas une mère, je tiens à te rassurer tout de suite, je ne vais pas rapporter aux autres ce que j'entends, mais quand même, je voulais tout savoir, comme une petite blette, finalement. <rire> Donc, c'était vraiment difficile de me concentrer. Écoute, je ne sais pas comment j'ai fait pour... Euh, tu sais, je, je travaillais bien, là, je veux dire, pas pour me vanter, mais j'avais des bons résultats au travail, puis euh, sans savoir, hein, si tu te rappelles mon histoire, sans savoir que je vivais avec le TDAH... Puis avec le recul, mon Dieu, que c'était carrément pas un environnement qui était bon pour moi pour le travail. Fait que là, dans le fond, euh, tu sais, hein, tout ça, cette petite mise en contexte-là, hein, tu sais que, bon, quand on a besoin de travailler, souvent, on a besoin de concentration. Euh, quand on a un employeur, ben ça requiert quand même de la rapidité, hein, parce qu'il s'attend à ce qu'on effectue nos tâches dans un certain temps donné, euh, ça demande aussi un certain sens d'organisation, à moins que ça soit peut-être un travail qui est routinier ou répétitif. Puis ça, je vais te revenir avec ça tout à l'heure. Mais euh, bon, travailler demande certaines, on va appeler ça des qualités, euh, que parfois avec le TDAH, ben ça fait quelquefois défaut. Pas toujours, mais quelquefois. Donc, ça peut représenter tout un défi. Et c'est pourquoi, dans cet épisode-là, j'ai envie de te parler de mes petits trucs et astuces pour t'aider à être plus concentré, euh, plus focus, puis à euh, avoir une meilleure organisation au travail. Et là, soit dit en passant, je te parle d'un de, de quelqu'un qui est employé, mais ça vaut aussi pour si es travailleur autonome ou entrepreneur. Puis, je vais te faire les distinctions parce que, comme tu sais, maintenant, je suis travailleur autonome. Donc, il y a vraiment eu un clivage dans ma vie. Puis, euh, ben je vais te l'illustrer tout au long des petits euh, trucs que je vais te donner. Donc, le premier truc qui est vraiment en lien avec ce que je viens de te mentionner, euh, c'est d'avoir un espace de travail calme. Puis, dans le fond, d'avoir un espace où est-ce que idéalement, on est seul, hein? on n'est pas avec plein de monde dans un bureau qui parle d'un bord puis de l'autre, que le téléphone sonne, que quelqu'un vient te voir, que ça fourmille, tu sais. Un endroit où est-ce qu'on est, qu on, est euh, on sera pas dérangé, parce que tu sais sais, hein, quand on se fait déranger, on dit que la moyenne de temps pour re, ben, retourner à ce qu'on faisait finalement, là, se reconcentrer, c'est 17 minutes. Imagine-tu? 17 minutes. Fait que des fois, je sais qu'on peut pas contrôler cet espace-là mais si on est travailleur autonome ou entrepreneur, ben on est capable d'avoir un bureau fermé. Puis, si on a un emploi comme celui que j'occupais auparavant, ben, auparavant, je fais des petits jeux de mots. <rire> tu sais, j'aurais pu demander, avoir su que je vivais avec le TDAH, j'aurais pu demander au moins si c'était pas d'avoir un espace clos parce que, bon, je me serais fait dire, euh, ouais, mais là, toi, tu, si je te donne un espace clos, les autres vont le demander aussi. Puis, bon, t'es pas toute seule à vivre avec le TDAH. Mais au moins, euh, J'aurais pu demander d'être dans un coin de la bâtisse, donc ça aurait pu être plus tranquille, t'sais. Puis ça, je t'invite à le faire. Hein. Si tu sais que tu vis avec le TDAH, puis que ton espace de travail n'est pas adapté à toi, ben essaye le plus possible. Euh, ben essaye pas! <rire> Demande à ton boss « Je peux-tu être à un endroit où est-ce que je vais être plus facilement concentré? » Puis, tu sais, c'est facile de dire, écoute, si je suis plus concentrée, plus focus, ben, je vais avoir des meilleurs résultats au travail, tu sais. Fait que ça m'étonnerait, honnêtement, que ton boss te dise non, tu sais. Le deuxième truc, c'est euh, soit de se jumeler avec un binôme euh, ou de se faire coacher, d'avoir quelqu'un de référence. Euh, tu peux travailler soit avec un gestionnaire ou un collègue, quelqu'un qui est bien organisé, puis qui peut te donner ses trucs et astuces, mais aussi qui peut te guider à travers les projets ou à travers les façons de travailler. Puis moi, justement, quand je travaillais en assurance, euh, j'avais une superbe amie qui est encore euh, mon amie euh, aujourd'hui, puis euh, qui m'a tout montré finalement la job, mais qui était là pour me remettre un peu à l'ordre. Tu sais, c'était pas sa job, là, on s'entend, mais euh, elle m'aidait vraiment à me, me remettre à l'ordre, Classer mes trucs, euh, euh, gérer mes dossiers d'une façon plus organisée, tu sais. Euh, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup, même énormément d'elle euh, sur ma façon de travailler. Puis c'est ça, puis ça, j'ai dit encore de nos jours que c'est elle qui a fait en sorte que j'étais une bonne experte en sinistre. Donc, se jumeler, se faire coacher, puis être coachable aussi, tu sais. Pas, pas mettre ses œillères finalement, là, tu sais. Avoir l'esprit ouvert, puis... Oui, on a des bonnes façons de travailler, mais des fois, être ouvert aux façons de travailler des autres qui peuvent nous apporter des trucs pour que ça aille mieux aussi. L'autre chose, bien évidemment, c'est de planifier son travail. Puis ça, j'en parlerai jamais assez d'avoir un planificateur sous la main. Euh, Je t'ai déjà parlé que moi, j'utilise celui de la méthode 48 heures. Donc, à chaque jour, mes tâches sont écrites dans cet agenda-là. Euh, je me mets deux à trois grosses roches, donc des tâches importantes, qu'après ça, je divise en sous-tâches. Puis idéalement, deux par jour. Tu sais, trois, ça commence à être pas mal. Puis ça, de toute façon, euh, je veux, pré... Bien, je veux euh, enregistrer un épisode par rapport à ça euh, pour te donner la façon comment je fonctionne. Mais euh, idéalement, là, avec ce point-là que je t'apporte aujourd'hui, c'est de planifier dans la mesure du possible tes journées de travail. C'est sûr que euh, des fois, il y a des imprévus. Il y a des téléphones qui sonnent puis ça nous apporte... Il y a une urgence. Encore là, est-ce que c'est une vraie urgence ou une fausse urgence? <rire> là, il faut se poser la question. Mais euh, d'avoir un agenda pour se planifier, euh, d'avoir aussi euh, des pop-ups, soit sur ton téléphone, soit sur ton ordi, euh, des alarmes pour te donner les réunions, les dates d'échéance, euh, etc. Donc moi, je sais que depuis que je suis travailleur autonome, euh, je fonctionne avec l'outil Asana, donc ça m'aide énormément, puis ça, ben, je vais t'en reparler là, dans l'épisode euh, sur euh, la planification. Ensuite, l'autre point, c'est que j'écris tout. Tu sais, quand j'ai des réunions, là, je prends des notes et encore là, euh, je les mets dans Asana, dans mes projets, mais euh, je prends des notes. Puis le point important là-dedans, c'est que mets tes notes à la même place. Là. Tu sais, écris pas tes affaires sur des post-it que tu vas perdre, là. Tu sais, fais-toi des fichiers ou des dossiers, puis si, par exemple, c'est projet, euh, je sais pas, projet podcast, hein, ben tout va être dans le, le, le projet podcast, puis toutes mes notes, toutes les réunions, peu importe, vont être là-dedans. Donc, quand je vais me poser une question ou me dire « Ah, qu'est-ce qui avait été dit dans telle, telle affaire? », ben j'y retourne. Puis, comme là, le podcast, ben si, j'ai un outil euh, que j'utilise, puis si, des fois, je me rappelle pas si j'ai déjà abordé ce thème-là, c'est un outil dans lequel je peux rechercher puis trouver facilement. Donc, c'est vraiment de bien s'organiser, mais de surtout prendre des notes. Euh, même des fois aussi, quand tu es à quelque part d'autre, par exemple, tu es en train de magasiner ou je ne sais pas, tu es dans la voiture et c'est pas toi qui conduis. <rire> des fois, il y a des idées qui pop. Ben moi, je les écris euh, dans l'application Notes de mon cellulaire. Il euh, y a d'autres applications aussi. Il euh, y en a une, si je ne me trompe pas, c'est Evernote. Euh, donc, à ce moment-là, ben tu peux prendre des notes tout de suite, puis ça va de ça, tu sais, pour ne pas l'oublier, finalement. Donc, tout écrire. Ensuite, dans la mesure du possible, c'est de fractionner notre temps, donc de fonctionner en bloc euh, de temps dans lesquels, par exemple, euh, de telle heure à telle heure, euh, j'écris mon infolette. Euh, de telle heure à telle heure, j'enregistre mon épisode de podcast, etc., etc., donc, ça, bien, ça te permet d'avoir un agenda qui est planifié, puis de ne pas arriver le matin et puis de dire « Bon, par quoi je commence aujourd'hui? » Puis là, de perdre du temps à essayer de mettre tes idées en place, tu sais. Donc, planifier ton temps, le fractionner par bloc de temps, puis ça, je vais t'en reparler dans l'épisode sur le, comment je m'organise finalement. Ensuite, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Donc, de ne pas arriver avec, euh, par exemple, euh, quatre grosses roches dans ta journée, quatre grosses affaires que tu veux faire, puis que finalement, tu sais bien qu'au fin qu'à la, la fin de la journée, tu n'y arriveras pas, puis ça va te décourager, puis au fur et à mesure que tu vas faire ça, bien, plus le temps va passer, tu sais, dans le fond, ta confiance en toi va baisser, etc., etc. Donc, dans le fond, c'est vraiment de se dire, est-ce que cet objectif-là, avec l'échéance de temps que je me donne pour ça, est-ce que je vais avoir assez de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Puis, euh, en se fixant justement les objectifs réalistes, bien, quand on réussit, on est fier de nous, puis euh, c'est vraiment bon pour l'estime de soi et la confiance en soi. Puis, ça permet aussi de ne pas se surcharger. Tu sais, si tu te mets trop d'affaires dans l'agenda, puis que c'est des choses qui sont non réalistes, bien, tu vas te sentir « overwhelm » assez rapidement. » Donc, en regardant ton agenda, en ayant des objectifs qui sont réalistes, si une tâche euh, se pointe le bout du nez, une tâche de plus, ou si quelqu'un euh, te demande quelque chose ou une opportunité, peu importe, bien, tu vas y réfléchir à deux fois avant de dire oui et avant de t'embourber. Autre chose, c'est de se récompenser lorsque tu as terminé une tâche. Donc, euh, moi, par exemple, j'aimais bien aller me chercher un petit thé donc, je prenais une petite pause, j'allais prendre un thé. Donc, c'était comme ma récompense quand j'avais terminé quelque chose qui était difficile. Euh, ça peut être d'aller prendre une petite marche dehors si tu peux. Si, par exemple, tu es travailleur autonome, tu as le temps. Euh, donc, juste de te récompenser une petite gâterie, euh, quelque chose qui te fait plaisir. Ça, c'est super important puis ça fait du bien au moral aussi puis surtout, surtout à la motivation. Ensuite, si euh, tu peux, c'est de soit demander de l'aide euh, ou d'avoir un assistant ou euh, un stagiaire, peu importe, quelqu'un qui peut s'occuper des petites choses, des petits détails pour te libérer du temps de qualité pour que toi, tu puisses te concentrer sur la vue d'ensemble ou sur les tâches qui sont importantes. Donc, si tu peux déléguer des trucs, ben écoute, hésite pas à le faire. Euh, ton Ta zone de génie va être euh, exploitée à son mieux. Et évidemment, le dernier point, tant qu'à moi, <rire> apprendre à se détendre. Pratiquer soit des techniques de relaxation, de méditation, de la respiration, euh, prendre des pauses au travail. Euh, Puis, tu sais, comme je t'ai déjà dit, euh, tu peux méditer sans que ça apparaisse nécessairement. Tu peux faire une courte méditation, une courte centra centration, pardon, de 2-3 minutes tu vas aux toilettes ou tu vas juste marcher dehors, tu te concentres sur ta respiration, euh, peu importe, donc il y a des techniques qui sont vraiment là, rapides et efficaces pour apprendre à se détendre, pour prendre des pauses aussi. Puis on le sait, hein, quand on se détend, bien, on est meilleur au travail, on est moins stressé, on est plus productif, on est plus concentré, on est plus détendu, on a des meilleures relations au travail aussi. Euh, on a une meilleure vue d'ensemble, j'ai envie de dire ça sur les tâches à accomplir, une meilleure perspective. Mon Dieu, on dirait que je te donne une liste d'épiceries! <rire> c'est toutes des choses qui me viennent en tête en te parlant, mais sérieusement, tu sais sais, je suis prof de yoga et de méditation, donc je prêche pour ma paroisse, mais c'est vraiment super, super important d'apprendre à se détendre. Puis pour ce faire, si jamais euh, tu vas avoir euh, un petit défi j'ai euh, le défi Focus euh, juste pour toi, je vais mettre le lien en note d'épisode aussi. Donc, c'est un défi sur cinq jours, il euh, y a des méditations, il y a du yoga, il y a des respirations là-dedans. Donc, c'est des capsules qui durent entre 7 et 15 minutes chacune, donc c'est pour apprendre à se détendre rapidement. Et enfin, le mot de la fin, c'est « profite aussi des avantages qui accompagnent le TDAH hein? ». On le sait, il n'y a vraiment pas juste des, des, euh, des désavantages. On est des gens qui sont super créatifs, qui sont motivés. Là. Quand on est dedans, quand on aime vraiment ce qu'on fait, on est super motivé. On est avant-gardiste. On peut vraiment abattre du travail là, quand on aime vraiment ce qu'on fait, euh, avoir des idées nouvelles. Euh, on est des gens qui sont dynamiques. Puis souvent, euh, on voit vraiment beaucoup de chefs d'entreprise qui vivent avec le TDAH, donc qui sont des excellents leaders. Et ça, bien, même si t'es pas euh, solopreneur, travailleur autonome, euh, même si tu t'es à l'emploi de quelqu'un, bien, écoute, ces qualités-là euh, gagnent à être mises de l'avant, euh, gagnent à faire propulser ton équipe vers les plus hauts sommets. Mon Dieu, je suis encore là, je suis pas éthique. <rire> Mais tu vois... Il y a vraiment des super belles qualités qu'on a et euh, qu'on gagne à faire euh, bénéficier tous les gens avec lesquels on travaille. Alors voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir donné quelques petits trucs, euh, des choses que tu vas pouvoir mettre en pratique euh, au travail. Euh, tu peux m'écrire aussi, hein, à flamme Intuitive à commercial gmail.com. Et euh, ben, ça va me faire plaisir de te lire. Moi, je te souhaite une super bonne semaine. Et la semaine prochaine, j'ai envie qu'on discute ensemble de créativité. Bye!